0: What's up, everybody? 欢迎回到见仁见智 Podcast， 我是 Kevin。今天是又是礼拜天的下午应该是十月二十五号。那我又是来准时的来交作业了我告诉自己说，第二季呢不要操之过急，一周一集就好。那目前似乎都是礼拜天的下午最有空，然后在礼拜一就可以提供大家一个呃 Monday Blue 的时候一个收听的内容这样子。那希望可以持续，那也谢呃也谢谢所有收听的人。那身为一个创作者，看到收听数稳定的成长，我觉得就是最大的创作动力或者分享的动力。那能够帮我最好的方式，当然就是呃分享一下，不管是 IG 动态上分享 Spotify， 或者是直接在你脸书或者是呃任何群组里面呃分享一下任何的集数，呃给你的亲朋好友，给你有运动的没运动的，产业内的产业外的。呃，我觉得是教练不是教练，我觉得听应该都会有一些呃一些想法，我、哦、希望都会有些帮助。那这大概也是我分享的主要的原因之一，就是希望能够让更多人听到一些健身产业的呃一些相关的，说呃现状，或者是如何可以让它更好，或者我觉得大家可以一起努力的地方，甚至产业外的人也可以。呃，跳进来一窥究竟，到底是健身产业到底在夯什么？到底有什么好什么坏这样子？另外，稍微恭上一下，就是前进体能教育学院，呃，十一月有办四场，就是动作研习。那过去我们都是办一个动作的，可能教你六十分钟，教你深蹲啊、硬举啊、呃、相扑硬举、卧推、肩推这项单一项目。那我们十一月是办了四场，是把它组合在一起，就是卧推加肩推是一场，大概八十分钟，然后深蹲加分腿。就是类似这样的一个组合，这样子我们讲师比较能够除了告诉你动作怎么做或者动作那对不对之外，我们还可以把它串联起来，讲一些训练逻辑、训练理念。那也希望带给大家一点点不同的这个和教育的成分。这样子，所以如果有兴趣的话，可以直接搜寻前进体能教育学院。或者加我们的 Line， 然后去报名。那名额有限，一场我们只收大概六个人，所以是小班教学，所以品质是蛮高的。那建议大家，如果对于上教练课还有些迟疑的话，我觉得可以先从研习开始。OK， 那这一集的主题我是要讲自由市场。那当然讲到自由市场的这个机制的话，讲到健身产业，一定就是在讲自由教练。所以这算是一个蛮大的主题，因为呃，健身产业里面的自由教练，我觉得是。以产业来说，比例比较高的，就是以自由工作者来说，我觉得比例成分还蛮高的。到底多高，我个人是没有办法给一个明确的数字。但是我觉得它应该是比平均高。那为什么会这样说呢？呃，主要是因为成为自由教练的原因跟条件，跟一般可能大家熟知的，呃，比如自由工作者是不太一样的。呃，任何其他的产业，不管是呃工程师啦，或者是设计师啦，甚至是艺术家。他们通常都是在大型的公司里面哦做到一定程度以后，他们可能在公司的机制或环境之下被限制住，所以他们希望能够用呃换，他们会去想要换取一些自由、一些空间、一些自由发挥的空间。有些人是时间，有些人是金钱，那有些人是创意，那他们愿意去脱离一个。完整的体系，然后去冒险，去不管是创业还是成为自由工作者，那用这样子去换得他们的一些理想，那我觉得这 OK。很多的匠人就是这样子嘛，你在大餐厅待久了，你最后出来开一间小店，然后呢，去实现你的这个厨艺的理想，或者是经营的理想，这都 OK。那健身教练或者健身产业里面，其实自由教练以前大部分也都是走这个路线。我的合伙人本身就是五六年前就是自由教练，也就是在比如说呃大型或者是呃工作室做过以后，他决定自己出来闯。那那时候的自由教练当然人数是非常少的，但是也因为这样子呢，呃场租的那个空间也少，所以大家真的都是要靠实力吃饭。也就是说，你拉不到学生，找不到地方租，或者付不起场租，真的是生活过得非常辛苦。所以那时候出来真的都要两把刷子。那也不是说现在的自由教练没有两把刷子，而是说现在因为环境的改变，自由教练很多是第一首选。也就是说，成为教练以后，马上成为自由教练，那就变成说，以前是要成为自由工作者，你可能已经是产业里面的或者公司里面的一些佼佼者。那但是在现在的状况，会有一部分的自由工作者是新手哦，非常新手。那这样子，这些新手呢，除了对于市场的自然。机制会有一些冲击之外，他们自己其实过得也不是那么的轻松啊，因为呃市场机制，我等下就会讲，其实是蛮残酷的。那这样子继续下去的话，有时候就会造成一些人不小心被淘汰，然后本来可以成为健身产业的一个助力，但是不小心就被自己或者是被市场淘汰掉。所以我会说，自由教练呃，自由工作者在健身产业里面是稍稍呃特别的。好，那在开始继续讨论说自由教练的当自由教练的优势或者是呃好处之前，我想要先讲呃算是三个大标吧，因为我想要帮助大家或者是用比较客观的状呃眼神或者是客观的观念去听这这一集，因为我自己本身是工作室的老板，所以很可能我讲出来的东西会被视为是在批评。<咳>自由教练，因为毕竟我跟自由教练是竞争对手嘛，或者是我们是不收自由教练来场租的，所以好像有一些利益冲突。讲这个主题的话，但是我也是尽量的去用这个大标去，呃，也许去说明我怎么看这件事情。因为我个人是不反对自由教练，但是我认为自由教练可能有一些优势没有错，但也有一些风险，所以我想要尽可能的用这个角度去分享一下。好，那第一个大标就是自由市场里面哈，就是经济学来说，只要有需求就一定会有供给。不管你的需求是多么的小，多么 niche market， 一定都会有人可以提供你服务。哦，你今天上网要搜寻任何千奇百怪、天马行空的产品，几乎在世界的某个角落可能都有人在卖。也就是说，没有任何需求是小到不会有人想要去满足你。所以，变成说。呃，但是有供给不一定会有需求。你今天想卖一个东西，说不定根本没人要买。但是只要你想买一个东西，这个世界的市场因为已经流通了，非常的流通，它一定会有人可以提供给你你要的。那意思就是说，只要有人想要上课，就一定会有教练出现；有更多人上课，就会有更多人成为教练，就这么简单。所以随着我们的这个运动。呃，意识啦，或者是社会的这个对运动和重训的观感越来越呃接受或普及的时候，需求就一定会增加，所以供给也必须增加。所以除了大型连锁会继续的开，工作室会继续的出现，当然教练或者个人工作者、自由教练也一定会出现。那单纯是比例问题，就出现是比较多是自由教练，还是比较多是大型连锁的这个，场场馆数量这样，所以这个是一个非常正常的事情，绝对不是说自由教练变多是好或坏或对或错。那第二个是，我的写法是有漏洞就会有人利用，听起来有点负面了。但是我我后来想了一下，怎么解释这个概念，就是没有人关心或没有人去管的东西，通常都会比较模糊一点。呃，假设你假设有个公园，都不会有人来巡，哦，或者去。呃，监督说不要乱丢垃圾好了。呃，那个公园过了两三个礼拜、一个月，一定会比一个有在管制的公园脏。那脏乱也不是什么呃天大的，就是完全不能接受的事情，但它就是一定相对比较脏。如果你如果你这个爸妈不会来你家做客哦，你家一定就会越来越乱啊、哦，因为允许嘛，就是没有差那么多的话，基本上没有管制或者没有。人去在意的东西就会稍微变得比较模糊，会变得比较这个就是哇哇外一点，就西方那个牛仔文化比较没有法治在管，所以这个东西或这个概念也是人性，所以也要接受。就是如果没有任何人是真的很在乎法规，或者是政府，或者是呃你说场馆比较不在乎的话，本来就有很多可以。弹性调整的空间本来就有一些空间可以让呃灰色地带让很多人在那边运作，那这 again 也不是坏事，也不是错的事情，单纯就是一个现实面，因为毕竟我们不是每个人都有这么多精力去管这么多。好，那第三个应该比较好懂，就是只要有超额利润，就会有人入场套利。那我之前在应该是我忘了是第一集还是第二集就讲过套利，就是健身产业是一個哦，第一集健身产业是一个套利的市场，也就是说我们有 supernormal profit， 我们有超额利润，也就是说超额利润这个东西它其实是呃没有就是没有办法维持的，它迟早会被市场机制的需求供给给平衡掉，但是只要持续有超额利润的话，就会有人不断的入场套利，也就是说。今天我刚刚讲到嘛，假设学生越来越多，就会有越来越多教练进来。为什么？因为有超额利润。那如果今天那个一堂课的价钱，呃，是不错的，是优于嗯、呃、其他工作或者是工程师的薪水或者老师的薪水，那就会有很多人选择不要当工程师，不要当老师，而成为教练。那刚好自由教练是一个很低的呃或很方便的入门门槛。好、哦，那。呃，也就是说，基本上你愿意的话，你都可以成为自由教练，你连应征都不用，所以会呃，简单来说，就顺理成章的成为呃大家想要去获取超额利润的一个入口啊、哦。那大家就会持续的进来，那所以自由教练呃，正常来说也会越来越多。所以市场今天我们看到的一个状况就是有很多的自由教练，我觉得是一个很正常的。所以基于这三个点，本来就是有空间让自由教练自然的大量的成长，那这就是一个现况。那这也是一个很正常也合理的现况。那我就先呃，在等于说铺层就讲这里。那第二第二点我要讲的就是为什么自由教练是大家的首选，或者是呃越来越多人考虑，甚至是第一份教练工作就考虑呃当自由教练呢？我觉得因为它有它的好处，它有它的优势。那原因是什么？那不外乎。可能是对现有的体制哦，现有存在的不管是连锁呃的体制或管理，或者是工作室的规模体制还有发展空间，都有一些失望或者不信任、哦、那这个也是心照不宣，就是很多人很多自由教练，尤其是前期呃三五已经当自由教练三五年的，他们几乎你问的话都带过大型连锁，还可能带过不止一家。那有一定部分呢是带过连锁以后去工作室呃试了一试，那发现那、欸、还是。呃，不是那么的呃理想，或者是出现一些状况，然后再离开，然后成为呃自由教练。但是当然也有啊、呃，直接成为自由教练的。那为什么会这样子呢？那我觉得那是可能对于市场、职场还有商场文化的一些误会，还有一些比较天真的想法。那我我我想了一下怎么解释这个，就是天真的想法，意思就是说大家对于自己专业的过度自信，还有对于进修文化的依赖去。架起一个感觉是说，我不需要去照着正常游戏规则走，我不用不用照着正常的游戏规则走。那我这就是我觉得大家对于职场发展还有商场运作的一种天真，尤其是比较年轻一点的自由教练。但是误会是什么？误会就是因为有很多人是真的在大型连锁里面打滚过，或者在工作室里面呃奋斗过。然后造他因为一些个人的经验有失望有不信任而离开成为自由教练，所以当你问自由教练说，哎，那你推不推荐呃我去大型连锁做一做？他们可能本身就会说，我觉得呃到最后我离开就是因为这些这些原因。可是他并没有，他不会特别跟你说他学到的东西或者他那些经验呃不好，但是好的地方或者是允许他成为做来出来做自由教练的。这个等于说好的那个部分，他可能不太会分享，所以误会的成分就是说，你确实是避免掉了他们的那些不愉快或者不信任或失望的一些经验，但是你完全没有得到他们获得的那一部分，你就进来跟他们做一样的事情，那这是有风险的。那撇除这个以外，自由教练会比较多，也是因为有舞台嘛，没有舞台基本上没有办法发挥，因为现在的场馆非常的非常的多。而且这个场租也蛮便宜的，那主要也是有非常多的老板也愿意做场租这一块，甚至有很多工作室是专门做场租，所以有便宜的场地很重要，等于说有额外的利润嘛。呃，因为你在工作室里面是需要跟别人对分的，那也有客户，那有客户就蛮有趣的了。呃，然后有低的移动成本，我上一集有讲过吧，就是移动成本很低，所以你一个人可以。这个守备可能三个区，呃，大安区、新力区、呃，内湖、木栅，你都可以守备很多，所以你的客户来源，呃，也可以那个有一定的保障。所以既然你的移动成本低，你就可以曝光到或者是接触到比较多的客户。那有便宜的场地或者场地的选项很多，你就有一个低成本的舞台。那有客户这一点的话，有两个层面，一个是你个人拉客户的能力，那这个有时候跟知名度、人脉。还有你客户累积能力、行销能力有关系。那另一部分也是很多人的第一桶金，就是他会把过去靠行的时候的学生带出来。哦，很多教练是这样子做。那也就是说，呃，除非你本身就是网红，不然的话，你突然成为自由教练，你要不就是非常非常辛苦，要不就是你就从原本的公司带资源出来，去确保说你至少前几个月是。可以可以裹腹嘛？可以可以可以撑住，不然的话你从零开始真的非常非常辛苦。所以既然这些元素都有，那有舞台、有客户、有低的移动成本、有便宜场地，那基本上就会有利润。那有利润的话，我刚刚讲了，有超额利润就会有入场，就会有人想要入场，所以有人会想要成为自由家人，是非常顺理成章的。好，那也有模糊地带。那模糊地带就是我刚刚讲的，有漏洞就会有人去运用它。那模糊地带并不是运我我这样讲，运用模糊地带的优势不是运用的人的错哦，也不是他的道德问题，单纯是被允许。那简单来说，就是公司有很多的运营成本跟法规去限制。所以我们开一家店，呃有人有人说他开一家店就要做消防，消防就是说你要做消防，先准备一百两百万哦，就是消防跟你这家店盈利的能力。没有任何关系，但是反正你就是先把200万丢出来放在旁边啊，不然你连开店都比较小。那当然，假设你可以去租一个已经花了那么多钱的场地，然后你一小时只需要付个两0 0块，那当然是非常非常划算的。那为什么呃公司要傻傻去做这些事情，但自由教练不用呢？那其实就是有一个模糊地带嘛，因为本身来说这个竞争的平台或者是成本的呃。考量应该至少有些类似，毕竟是直接竞争者嘛。工作室跟大型连锁本身是有这样的一个相似之处，就是我们的成本付出是有等比的啊，规模来讲有等比。但自由教练或者是个人工作者，通常可以免去这一块。为什么？因为他可能没有登记公司，所以他不需要缴公司税或者营所税。呃，这个叫什么所得税？哎、欸，那个就是发票五趴，然后还有就是年度的那些营业税。那当然。呃，这样子的话可以降低成本。那另外就是，呃，既然没有人特别去呃针对自由家人做任何的一些规范，那可能他也不受劳基法的限制，他也没有工时上的限制，他也没有就是这个叫什么呃客户，就是他也不受销机会或销机法的限制。他跟客户之间的话，保障的程度他很很难被推回来被限制住，所以在客户的利呃客户的权益方面，他也不用顾太多。当然。好的教练都会雇，只是说法规上他不用担心会有所谓的 backlash， 或者是真的遭殃这样子。所以有模糊地带的话，也会减少一些成本。所以整体来说，自由教练就是有需求就会有供给，那有漏洞就会有利用，那最终就是有超额利润，所以就会越来越多。所以我们今天市场会看到这样的一个状况，我觉得非常正常，也非常合理。假设我今天不是一个开工作室的人，我是一个知名度够高，然后我觉得。我自我行象能力够强的教练，我可能也不会选择先去靠行，我可能会去先试试自己的身手啊、呃，或者是我一旦发现我的身手不错的时候，我可能也会考虑呃自己跳出来做赚多一点钱。那接下来我就讲说为什么我不建议这样子做，因为我觉得是有很大的风险的。那风险也分短期、中期、长期，但本身来说一定有风险。那我现在就来讲一下风险，第一个其实就是金流。因为我们认为有超额利润，所以我们就会想要去做。可是有需求却有空级，所以你会这样子认为，也有千千万万的人会这样子认为。也就是说，市场机制代表说，只要你认为这个利润是比你现在的工作高，其他人当然也看得到这一点，所以他也会一起来跟你上车。好，大家就一起好，这个一起上车，一起冲这样子。你没有办法控制你周边到底有多少人。想法会跟你一样，你也没有办法控制他们的竞争力是不是比你强或者比你低。所以呢，你的金流现在看起来虽然是有所谓的超额利润，但是市场机制告诉我们，总有一天会被消磨回到正常值。那这就是市场机制最现实也最……呃，如果你是经济学家的话，应该最美丽的地方吧，就是它就是这么的……呃，客观，这么的毫无这个叫什么？毫无保留地抹灭掉任何的利润啊、哦，他就是会把你回归到 nor m a l i z e d 好，那我们想象一下，今天有无数的人看到这个利润，他就进来这个市场，进来自由教练市场或者教练市场，你就把大家想成一个金字塔，毕竟能力有高低，对不对？所以顶端的人就是所谓的最强的啊、哦，这种匠人就是他知名度又高，专业又强，这个。人脉又广啊，然后他的这个收入非常非常的稳定。但你随着往下走的时候，你会发现，有些人哎，他专业度很强，但是他知名度不够高；那有些人他知名度很高，但是呃他专业不够，所以续航力不高，然后客户累积速度不够快，或者是调学生的速度偏快。那渐渐你就会分出一些高低，你就会发现。绝大多数的人可能都是在金字塔的下层，好、哦，这就是金字塔的概念嘛。那这时候你就要思考，那你是哪一位？哦，你是哪一位？因为，呃，当教练有一个市场机制，客户也有一个市场机制，所以基本上在顶端的人，通常都是人脉非常的强，哦，也就是说，学生的这个基数或者他接触人的管道非常多，或知名度够高，那很可能要是一个知名的教练。你可能是要一个网红啊、呃，现在网红也是呃，基本上知名度是可以盖过非常非常多专业的。但是如果你又有专业，因此而知名，这樣这样也很好。但是你至少要有其中一个啦，你才能够维持在金字塔的所谓中上，你才能够呃有点像是呃英文讲 dictate， 就是你可以决定你的收入是多少，你可以决定你一堂课是多少。假设你说我今天一个自由教练，我决定我一堂课就收一千五，然后没有人理你的话。哇，那你很痛苦啊！但是你要在待在金字塔上方的话，基本上你就可以决定你是一千五或者一千八或两千一堂课。那当然你就会有所谓的超额利润，你就会很适合或者是很被自由教练这一行或这个身份所吸引。但是当你没有这样子的绝对竞争优势的时候，会发生什么事情呢？假设我今天是一个教练，然后我我喊价一千五，然后你也是一位教练，你也很优秀，你也喊价一千五。你觉得学生会选谁？一定都跑去你那里。好，我们今天假设我们是在一个小市场里面。好，我和你就站在旁边，在那边想办法拉客人，一定是跑去给你。那我要怎么样才能够活下来呢？我有一个选择，就是想办法变很强，或者我可以选择降价。我可以选择降价。我现在就喊出一堂一千三。哎，这时候就有一些学生开始思考了。哎。我和你真的有200块的价差吗 ？CP 值有没有差这么多？十堂课可以省2000呢、欸，所以有一些人哦，可能20 30、30趴的人就开始往我这边走。那这时候你就会想说，哎、欸欸，我我我的品质比较好啊，对，但我的价格比较我的比较价格比较低，比较优惠，所以这时候就开始有一个拉锯战那你要想哦，那如果我今天开1一0三，我遇到一个开1一0三也很厉害的，那我怎么办？我就降价一千二、一千一就开始了。所以，当越来越多人冲进来这个市场的时候，市场机制的这个制衡机制就启动了。所以，一定会有很多人被逼着降价，因为他打不过你们这些厉害的自由教练，或者我们这些厉害的自由教练。所以，他就开始降价。但是，市场也非常的现实，客户也非常的现实。你今天跟下一位教练真的有一百块的实力差距吗？两百块？五百块？所以，这时候你要收一千五，但是有人喊出一千块一堂或八百块一堂的时候。你就开始遇到一些瓶颈了，因为你的专业 CP 值的加分可能没有办法盖过他们所愿意放弃的利润。但是他们愿意放弃利润的原因，是因为他们在金字塔的底端，他们可能快活不下去了，所以他们的目的是存活。你的目的是要超额利润，可是他可以把你拖下水，所以这时候市场就开始往下走了。原本是均价是一千五的时候，现在自由市场均价会开始往下降，一千三、一千二、一千一，然后。你可能觉得说没关系，场租三百块，我的利润还是跟在工作室差不多，我可以接受这件事情。第一个，你心情已经大受影响了嘛，因为你以以为你有超额利润，但是现在发现利润好像没有差太多啊。但是你的这个其他成本很高。但是第二个问题又来了，你要被夹杀的地方来了。今天有无限多的自由教练开始往内灌的时候，有需求就会有攻击，所以。有场租的需求，就会有人来开场租的店，对不对？就会有人想要赚这笔钱，所以我们就会开始开放场租，说：“哎，欢迎自由教练来场租啊、呃！一小时收你呃一分钟一块钱，或者是呃两百块，或者三百块，或者是买一送一之类的。”就开始去赚自由教练场租的钱。但是当需求变很大，当是当有越来越多的自由教练都抢着要租我的场地的时候，你觉得我会怎么做？正常来说，我就会提高供给，或者是提高我的收费。所以这时候场租的成本，这些场馆已经知道，就是已经这些自由教练想要买爆你的场地了。那这时候怎么办？那我就一小时收 400， 一小时收 500， 一小时收600。所以你会发现，自由教练开始被夹杀，在这一方面是一个非常尴尬的点，因为两个都是你没办法控制的，你没办法控制有越来越多的同同行加入。因为你当初也是这样加入的，所以厂租除非有无限多厂租，也不断的同步在提高供给，不然这个价格迟早有一天必须上升嘛。因为经济学告诉我们说，这一定要上升，不然这些场馆的厂租的老板也不是傻子啊，对不对？他也觉得哎人满为患了，为什么我我不能涨价，对不对？如果有客户，如果有一百个客户跟你抢二十个时段，我保证你你一定会涨价，对不对？你这是自然的嘛。所以如果一百个教练抢二十个来那个位置，这些场馆一定会涨价，所以变成说你的你的收费会被一些竞争力不足的教练拉下来，你不得不降价。那同时他们也会因为抢你的这个场租的位置，你这个场馆的价格不不得不上升。所以你这样子上下被夹一点之后，你原本的超额利润的套利机会可能就变小了，变多小或者多快变小，我没有办法告诉任何人。但是呃，依照我对于市场机制的了解，我想这是一个合理的推论，迟早有一天会发生，可能是明年，可能是五年，可能是十年以后，也有可能是不是在我们的有生之年，所以我这个我没有办法对于这个去下一个什么评论，但是概念上这应该是一个呃自自由市场它会发生的一个制衡的事情。好，那假设了你是金字塔的顶端。顶端中的顶端，那我相信会出来自己打拼的自由工作者，对自己有一定程度的自信。呃咳咳，你的人脉、你的知名度、你的客户累积能力、你的续航力都非常强。那老实说，我讲一个老实话，在不景气的时候，就是呃，有钱人的生活其实也不太会改变了啊、呃。大部分改变的都是我们这些中产阶级或中下阶级，我们会对于经济不景气非常有感觉。有钱人的生活没什么改变，所以假设你今天是一个自由教练，你是在金字塔的顶端，你是呃二十万粉丝，那你的专业度超强，你的产业声量极高。今天就算有一堆一堆教练哈、哦，阿、啊、猫阿、啊、狗都出来跟你抢，基本上场馆的收费还是会让给你租，学生还是会来找你，你开什么价都还是会给你，所以你不受我刚刚讲的这个风险，你不会暴露在这个之外了，所以我觉得这是还好，但是。当自由教练，因为他是在比较灰色地带里面，他会有一些人生规划的问题。第一个就是他不受劳保呃不受劳基法或者是消基法这些东西去规范嘛。但是你的时间跟体力，呃，可能之前几集有讲过，就是他也不受限，等于他有一点点可能因为客户对你的热爱而无限上纲，你是没有太大的制衡能力的，或者是你的制衡能力就很简单，就是少上一堂课就少赚一堂钱。哦，多上一那个就多赚一堂钱。那如果你今天想要休假，你就是得少赚一点点。就是他没有一个基底去，呃，比如说他没有底薪啊，他也没有劳保健保，或者是他也没有劳退，对他也没有所谓的特休，他没有这些东西去帮你打个底。那当然我们在靠行的时候，这些东西很常会被忘记，就是被视为是基本的。也就是说，呃，我我的薪水我不上班还是会减少，我请假还是会扣薪水啊，就这一类的东西，所以你会忘记说。你今天如果极端一点是什么事都不做的话，你还是有这些东西。那这个对于呃工作上来说，或对于人生规划来说，是一个很重要的一个呃叫什么一个一个 base 啊、哦，一个一个就是好，基底好了，就是它是一个一个稳稳稳的一个基石在那边。所以今天如果你真的生病了一个月不能上班，你还是可以领。你的底薪，你还是有这个保障。它对于一个我们在社会工作中、人生中有一个最基本的保障，其实是非常重要的。那另外就是，呃，很多这种现金交易的工作，它、它、它虽然不用缴税，感觉是呃，或者不用被课税，或者不用被这个查核，是感觉是不错，赚得比较快。但是，其实在，在呃社会运转方面，也是一个漏洞。也就是说你，你你没有所谓的信用。哦，你没有所谓的这个呃薪资或财力证明，你今天总不能端着呃三百万的现金去付投期款，他会问说，那你这些钱哪里赚来的？哦，你有没有任何的薪资条？你有没有任何的这个财力证明，去证明你月收入是十万块？哦，你才能够去呃拿到一个比较好的这个贷款的条件。哦，你必须要有某种程度上去需要有一些，等于说你在社会或者是财务叫什么财经。市场里面这些机构里面要有一些蛛丝马迹，是你是存在的人。你如果永远的收入都是用收现金的话，呃，这个在美国很常见，他们会建议我们在大学的时候去办一张呃信用卡。或者是至少要开一个银行账户，然后至少呢要把一部分的薪水都是定期定量的存进去，不用存多，但一定要存，或者是一定要去用你的信用卡，去用一点点你的信用卡，然后每个月赶快把它缴掉，你就花两百块缴掉，花两百块缴掉。为什么你在建立它的信用？我不知道台湾的这个信用笔数啊，就是你的这个 credit score 是不是用类似的概念，或根本有没有存在？但是我觉得，呃，今天一个第三方。一个卖房子的一个投资的，他今天要审核你的背景，或者是你接这个人的收入可不可靠，这个东西是他们唯一的依据嘛？所以在，在呃没有开发票或者是没有薪资条、艺人公司的状态下，呃是有这个这种人生规划问题哈、哦。长期来说，你会撞上一些问题。你可能觉得说没关系，我现金多哈、哦、，cash is king。可是有些人是。不敢收你的现金的，所以这个并不是说，那我我是不是就得委屈求全赚少一点，然后呢，这样子我才有所谓这种然保障啊。我也不是这个意思，我只是说这个东西是它是有一个知一个 give and take， 也就是说它有好处，它就一定有坏处。所以今天我们在讨论说一个事情的利与弊的时候，我觉得这两个东西都拿出来讨论，因为一个是即时的，眼前的。呃，这个叫做显性的优势和好处啊、哦，金流，但是也有很多隐性的成本。那隐性成本通常都是比较长期、比较后期会发生的。你十几二十岁的时候，你根本不会在乎什么信用额度，呃，什么什么贷款的这个、这个、这个利率，或者是银行会不会借我钱，你可能都不在乎这些。可你到了三十、四十的时候，你要养家活口，你要 start a family， 你要去买房子，你要贷款的时候，你突然发现说，你完全没有任何。让你你你在这这个这个这这银行体系里面没有任何蛛丝马迹，你根本就从来没有跟他们交手过或者是交流过，他们没有办法给你任何一个呃好的 deal。你这时候就会发现说，哇，人生好难。那发生什么事情呢？我现金这么多，没人要收。那我觉得这个就是一个长期来说可能会浮现的问题，所以这些东西大家都可以稍微想一下，因为最终就是在找一个保障嘛。我们今天工作那么的辛苦，很多人一直丢这个财务自由的这个名词。那我觉得，呃，教练很容易，哦，极度容易被财务自由这四个字所误会或者是误导了，就是他们我们在健身产业里做的努力去做所谓的财富自由，可能方向都不是那么的正确。呃，那这个我再想一想以后，我可能另一集在讨论就是财富自由的正确观念。虽然我之前有讨论过，呃，所以你可以去看看我第一季的讲的那个就是财务管理的这个有应该有一两集是在讲就是 finance 的，你可以去参考一下，我觉得内容应该对你会有帮助。其实我们在追求一个保障，那像我刚刚讲的嘛，一定会有一些人觉得说我现在赚的多，嗯、呃，而且赚的自由，而且我不怕竞争。哦，市场机制算什么？我就是金字塔的顶端，所以我基本上永远不会被烧到，所以我已经在过我想要过的生活了。那有何不可啊？有何不可？我觉得这个，我看着很多厉害的自由教练，其实我也非常理解他们为什么这么的相信自己。那我觉得这个也没有问题，因为这个不是一个对或错，或者是好或坏，而是一个选择。那今天我这个这一集收尾，我就是想要再讲说关于宝藏这件事情，大家应该都有听过一个渔夫与商人的故事，故事啊，故事啊渔夫的故事。那如果不知道的话，你可以 Google 一下，或者你可以听我讲。简单来说呢，就是呃有一个商人，他来到一个小岛去度假，然后他遇到了一个渔夫，然后跟他相处几天，他就是发现说这渔夫呢，他每天就是出船出航捕鱼。然后很轻松地捕到一些鱼，然后呢，他多的鱼他就隔天拿去市场卖，卖了一些钱，他就可以装修一下房子，跟跟他的家人就是过着很惬意的生活。所以他每晚上六点到家，老婆煮饭，跟小孩相处，隔天早上再出海，就这样就可以了。但他看了看了一下，他就问这渔夫说：“你既然有赚一些多的钱，你要不要买一个新一点的渔船？哦，多买几艘渔船，然后多赚一点钱呢？”然后渔夫就说 ：“OK， 那然后呢？你说你这样子两三艘以后，你就可以拥有自己的船队。然后渔夫又说：那然后呢？你说那你这时候就有一些资本了、啊，你可以做一个，比如说一个鱼罐头工厂，你可以行销全世界啊。然后渔夫就说：然后呢？然后那个商人就说：所以这时候你就可以像我一样啊，每年就有一个月可以悠闲的去度假，享受人生了、啊。然后渔夫就说：可是我已经每天都在这个岛上享受人生了。好，那。”故事其实还有一句话，但我先停在这里。那如果你只停到这里的话，你可能会觉得，哎，还不错，蛮有道理的。因为如果现在过得不错的话，真的有必要去追求所谓的 “rat race”， 就是就是跟着这种社会就是运转的一些要求、一些现实面去跟他跑、跟他拼、跟他拼一一整个人生嘛？有这个必要吗？是否需要追求更多还是更好？所以很多人，如果你只听到这的话，第一个反应可能说：哇，这个故事告诉我们什么？知足常乐。啊，知足常乐，不要去，不要去太贪心啊，不要野心太大，因为到最后还不是白忙一场。好 ，OK， 那这就是第一个，第一个这个你要说启发。那我现在就讲，那最后商人就留下一句话，因为他听完渔夫说：“我每天都在天天在这小岛上度度假，享受人生了、啊。”那跟你努力了半天，十年、二十年以后成为这样子有什么差别？然后商人就说：“呃，也许你觉得你可以一辈子都在这个小岛上度假。”可是度假这个生活只是我一年中的一小部分，好，也就是说，你的生活非常好，但是我有选择权去过不一样的生活，好，那我觉得这个很重要，也就是说，今天算是这个这个的主题了，就是选择权很重要。为什么很重要？因为渔夫他可能没有积蓄，他今天只要不当渔夫，他什么都不能做了。他什么能力都没有了。他离开那个岛呢，他就没有收入了，所以他也不能去别的地方。他一辈子都必须待在一个岛屿上。虽然他每天都在享受人生，但是他是他不是选择享受人生，他是必须享受人生。哦，他也没有办法带他家人去哪里，他也没有办法去给他小孩更好的教育。他大环境改变的时候，他生活品生活品质也会大打折扣。如果有鱼群消失了，因为污染，或者是游客不想来这个岛的时候，他就。没有办法享受他的人生了，所以这是我觉得这个这个故事讲到这里呢，他其实想要表达就是选择权很重要。那如果我先在这边讲，那就是自由教练或者是自由工作者有没有选择权？那一方面当然有，因为他也很多自由教练已经在过他理想的生活，生活非常自由，他有非常多的客户，他有非常呃弹性的时间。但是刚,刚也讲到嘛。时间跟金钱可能是有点无限上纲的，所以虽然过得很舒适，可是你今天如果想要少一点上班时间，少一点体力的透支，多一点其他的弹性或者是休假，你可能没有这个选择。那这个选择的价值或者是 c b 值有多高，其实很难量化。也就是说，钱是一个很好量化的东西，所以我们很容易被它吸引。但是休息时间呢？呃，这个。一夜好眠啦、啊，或者是出去玩两天，完全不用担心任何事情了。或者是今天知道说，就像买保险的感觉，今天知道说你不幸生病了，你的家人还是会有人照顾或后顾没有后顾之忧，这种感觉，这种高枕无忧的感觉是有多少价金钱价值呢？非常难量化，所以所以选择变得非常的重要，选择权很重要。今天很多人可以跟你做一样的事情，但他可以选择跟你做不一样的事情。那。你是只能做这件事情，所以现况是你们好像是过一样的理想生活，但是实际上风险的铺路是不一样的。那最后我想要讲的也、就是我很在乎的一件事情，跟我的经营理念有关，就是你能不能抵抗环境。那这个故事有提到，就是呃，如果大环境改变的时候，他的生活品质也会大打折扣。那我觉得抵抗环境是一个今天我们身为任何产业，或者是身为一个在呃，社会世界中工作的一员非常非常重要的能力，什么意思呢？因为现在已经是你就说这个叫 world market 啊、哦，就息息相关。为什么有这么多台湾的这种产业就是变成所谓夕阳产业？因为现在已经不是跟台湾的同业竞争了哦，不是跟隔壁的杂货店竞争，是跟呃柬埔寨的纺织业或者是大陆的这个制鞋业去竞争。所以你今天。很容易就变成西洋产业。好，你今天很容易就跟全台湾的教练都成为对手，而不是只是跟你的这个呃永和区的教练当对手。很有可能，你可能是跟美国的这些线上教练知名线上教练当对手；这些日本的这些知名呃研习课程当研习的对手。因为交通越来越方便，诸如此类的，所以很容易。就会被竞争所压垮，所以你你你能不能抵抗这些环境呢？当我们所有的事情都在国际化的时候，你能不能抵抗这些呢？还你的专业够吗？你的人脉够吗？你的知名度够吗？你的基底厚不厚？能不能抵抗他们？那最近我我昨天也看到，还是上周，就是应该是国泰航空，就是 lay off 超多人嘛，那瞬间就失业了。那我就想到这件事情，航空业。或者是呃，空姐这一行也是呃，薪资蛮高的，对不对？然后也是蛮令人向往的。那当然它是有一些门槛，但基本上呃，它也不是说遥不可及嘛，对不对？但是一瞬间，这么多的空姐或者是航空人员地勤就失业了，不是因为他们工作做得不好，也不是因为公司做了什么错的事情，而是大环境改变了。好，大环境改变了，它就一瞬间就你要说结束掉。一个人他可能维生的工具，那你要说啊，这些空姐还能去做什么？那这时候就很重要了。假设他是只能当空姐，假设他不是自己选择当空姐，这时候这生活就会变得非常非常辛苦了。那假设他是有其他的一技之长，或者是他其实有其他的这些备案哦，其他的能力，他本来是工程师之类，他这时候就有选择。但是他如果一年之中啊，他像渔夫一样，一整年都必须享受人生。而不是一年之中选择享受人生一个月的话，这就是风险曝光的不一样。当然，风险不发生，疫情不发生，都不会有影响。但是我们讨论的是抵抗环境的能力，竞争变强了，环境变糟了，景气循环来的时候，你能不能持续你的生活品质，跟维持你的生活形态，导致你、你的你或你的家人不会受影响。这个能力我觉得非常重要。疫情也是一样嘛，假设疫情今天我们跟国外一样糟，我们所有的健身房都不用开了，我们这些小小的健身房基本上也没有什么资本是可以扛什么两三年或两年不营业，对不对？不可能发生的，对不对？所以基本上这就是运气。那扛得住的那些人，表示他抵抗环境。的能力很强，它可能资本非常的厚，它可能备案非常的多，它可以转型，好像航空业有一些转型卖食品、卖餐点，哎、欸，这有转型能力，就是你的选择很多，你的抵抗力很强。对，那当然像法规、场租这些东西，它会不会改变，我不知道。对，但是我常开玩笑说，假设有一天所有的老板都决定说，我们不给租了。那基本上自由教练就瞬间消失嘛，这是一个非常极端夸张的事情。但是其实有钱赚，不会有人跟钱过不去，所以场租一定会存在。我只是说这个东西就是可以是一瞬间就改变生态的话，所有自由教练要怎么样？他不可能全部都跑去靠行嘛，所以很多人就突然就不能够当自由教练，没有别的选择，去公园上课吗？不太可能嘛。所以这种东西就是，如果你知道这件事情不会发生，那很好。但是我觉得，以我一个客观的建议的话，我会觉得说，那我们还是要培养出一些比较长远的一些规划，去什么，去确保说我们有选择权，我们和我们身边的人都有选择权。然后另一个就是，如果环境改变的话，我们能不能够一起抵抗这些环境的改变？身为健身产业，我们能不能够抵抗疫情？身为健身产业，我们能抵抗呃国外的这个优秀的教练，或者是呃其他县市的优秀教练，就是我们身为这个群体，我们这间公司能不能抵抗另抵抗另一家优秀的健身工作室，可以的话，我们抵抗环境能力就比较强。那其实呃，我上一集有讲到嘛，就是长期稳固呃生活平衡，其实是一直我在追求的。对，因为优势呢，它很少是在呃太平盛世中浮现。哦，就是大家都在赚的时候，或大家都过得好日子的时候，就像股票一直涨的时候，你乱投资，就你投资其实很烂，你也会赚钱，所以分不清谁很会投资，谁不会投资。但是当时这个 bear market 的时候就不一样了，所有不会投资的人，通通都是哦死伤惨重，但是会投资的人就还是可以安然脱身。这就是一个啊，在、哦、太平盛世之中呢，看不出大家的选择权。或者看不出大家抵抗环境的能力，但是别人不知道。我觉得我是希望听这个 podcast 的教练，或者是不管你是在什么产业里，你知道，你知道的话，你就不会太安于现状，你不会太因为你可以过你理想的生活而不去追求更多，或者不去追求更好，而不去帮自己创造选择权。哦，我觉得这个蛮重要的。那我们经营一些工作室，我们经营一个团队。或者大型的这个公司，基本上是在寻求什么？如果你仔细想想，我们就是在寻求，身为一个团体，我们能不能够一起？那一人之力真的是挡不住环境的。但是，身为一个团体，身为一个产业，我们可以抵抗环境比较好一点。所以，这是一个我们为什么愿意付出这么多的心力去组一个团队，甚至维系一个团队啊？有时候真的不是因为啊钱比较多，而是因为。这是唯一可以确保说这一群人有长期的选择权跟抵抗环境的能力，那这样子我们才能够啊晚上才能够一夜好眠，我们才知道说不管环境怎么变，我们都可以有配套，我们都可以有选择权。所以呃，最后用这个渔夫的故事来跟大家分享一下，希望有稍微把这个概念呢跟大家这个阐述到一些。OK， 那这一集、欸、差不多时间不错， 4 0几分钟，那就讲到这里。如果你觉得这一集内容不错的话，那我还是希望大家可以去帮我按个五颗星，留个言，然后或者是到我的 IG talk s with Kevin 呢，跟我分享一下你的看法，然后呢直接留言给我，要讨论也可以。那谢谢大家收听哦，那呃这一集就讲到这边，我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。